0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufriedenheitsbüro-Podcasts, dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und heute spreche ich darüber, wie Streiten auf Basis der gewaltfreien Kommunikation funktionieren kann, ob es da überhaupt äh, die Möglichkeit gibt zu streiten auf Basis der GfK und ob es zwingt immer einen Konsens geben muss oder eine Übereinstimmung. Was ist eigentlich so der Sinn und Zweck eines Streits, auch aus Sicht der GfK? Sehr spannend, finde ich. Ich habe mich da nämlich heute Morgen ziemlich über was geärgert und genau deshalb ist mir dann die Idee zu dieser heutigen Episode gekommen. Ich freue mich, wenn du reinhörst und dran bleibst. Bis gleich! Am 25. Januar startet der nächste Durchgang meines Zufrieden-ins-Büro-Online-Programms. Das ist ein fünfwöchiges Intensivtraining auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Da schauen wir uns verschiedene Schwerpunktthemen an. Es gibt eine Einführung in die GfK. Es sind pro Woche fünf Übungen dabei, fünf zu jedem Thema, fünf Schwerpunktübungen, Vertiefungsübungen. Es ist ein umfangreiches Handout. Wir treffen uns dreimal pro Woche live für jeweils 90 Minuten, montags, donnerstags und samstags. Und ähm, es macht total viel Spaß. Und in so einer Gruppe zu lernen, in... Gemeinschaft zu lernen. Und alle Infos dazu findest du natürlich auf meiner Homepage www.birgitschulze.com. Ich freue mich, wenn du mal drauf guckst, wenn dich interessiert, wenn du mitmachst, wenn du vielleicht auch einfach sagst, ja, ich möchte mein Jahr der gewaltfreien Kommunikation widmen, dann, dann gehen wir beide ein Stückchen gemeinsam unseren Weg. Bis dann. Tschüss. Die Schlagzeile auf einer Tageszeitung heute Morgen war streiten, aber richtig. Und dann dachte ich so, oh, da bin ich aber mal gespannt, richtig streiten, was da so eine Tageszeitung zuzusagen hat. Und ähm, dann so als Unterüberschrift waren so ein paar Argumente angeführt, ja, wie, was uns eben so im Alltag begegnet. Und das Ganze ist natürlich auf Corona bezogen, weil das ja immer noch eins der Top-Themen in unserer Gesellschaft ist. Ähm, da steht dann zum Beispiel sowas wie Masken sind sinnlos, Grippe ist schlimmer als Corona und der Covid-Impfstoff erbgutverändernd. So, und die Frage, die dann folgt, ist, wie umgehen mit falschen Behauptungen? Und dann kommt für mich der Klopper ganz einfach mit Fakten. Boah, habe ich gedacht, mh, ich weiß nicht so recht, ob das sinnvoll ist, jemanden, der von seiner Meinung überzeugt ist, jemanden, der wirklich ähm, mit, ob das jetzt Fake News Fakten sind oder ob das wohlwissende oder wohl recherchierte Argumente sind und ähm, auch in Anführungsstrichen, wahre Fakten, Ja, bin ich mir nicht sicher, ob es da hilfreich ist, Fakten mit Fakten zu argumentieren. Aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation geht es ja eben genau nicht um richtig, um falsch. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass wir Fake News aufdecken und ähm, unbedingt darauf bestehen, dass meine Faktenwelt, die richtige, die einzig wahre ist, sondern die Absicht der gewaltfreien Kommunikation. Gerade in einem Streit, gerade in einem Konfliktgespräch ist aus meiner Sicht immer die Absicht der Verbindung. Und es geht um Verbindung. Und wenn ich jetzt auf diesem Niveau bin, sag ich mal, wo ich Fakten mit Fakten begegne, dann bin ich nicht in der verbindenden Haltung, dann bin ich auf einer argumentativen Ebene, auf einer Sachebene unterwegs und alleine auf einer Sachebene können wir einen Streit nicht klären und können auch keine Entspannung in dieser konflikthaften Situation finden. Du kennst es bestimmt auch aus deinem Alltag, dass ähm, in einem Gespräch, das mit so immer wieder einem Ja-Aber weiter gepusht wird, also das, das nimmt ja dann oft auch so eine Dynamik an. Ja, dieses Ja-Aber ist einfach immer das Einläuten von, aber, aber meine Meinung ist doch richtig, nee, aber ich habe doch auch recht, nee, aber ich weiß doch besser, wie es geht, ja, aber ich habe doch. Die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja, aber ich sag doch schon immer, wie wir es machen können. Also durch dieses Ja, aber und dieses ein Argument, ein Fakt, eine Wahrheit an die nächste rein können wir aus meiner Sicht und so habe ich für mich die GFK auch immer verstanden keine Lösung finden, weil eben dadurch die Verbindung überhaupt nicht hergestellt wird. Und warum Verbindung so wichtig ist und wie dir das gelingt, darüber spreche ich jetzt im Folgenden noch ein bisschen weiter. Wenn ich ein Argument im Kopf habe und unbedingt will, dass meins. Mein Argument von dir akzeptiert wird, dann bin ich bei mir, dann bin ich ausschließlich darauf bedacht, dass ich Recht habe und fahre imaginär die Ellenbogen aus oder erhebe meinen Zeigefinger und will Recht haben. Und Recht haben, das kann natürlich dazu führen, dass du dich bestätigt fühlst, dass du Sympathien kriegst von anderen Menschen, nur ob dir das eben diese Verbindung zu der Person, mit der du dich da gerade streitest, erfüllt, ist fraglich und aus meiner Sicht vermutlich eher schwierig dann auch herzustellen. Ähm, Verbindung, das ist die Beziehungsebene, die wir in einem, in, einer, in einem Konfliktgespräch pflegen können. Verbindung ist total wichtig, um eben ein gegenseitiges Verständnis zu bekommen. Und es geht auch überhaupt nicht darum, in einem Streit immer, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Das ist aus meiner Sicht nicht das Ziel, was wir erreichen können, wenn wir uns streiten, sondern es geht aus meiner Sicht auch darum anzuerkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass es unterschiedliche Meinungen vielleicht auch auszuhalten gilt. Wenn wir es schaffen zu verstehen, dass eine andere Person eine andere Position einnimmt, weil ihr das eben ein bestimmtes Bedürfnis erfüllt, dann ist es in Anführungsstrichen wieder das gute Recht dieser Person und es ist mein, meine Wachstumsmöglichkeit, es anzuerkennen und für mich zu überprüfen wie geht es mir damit was erfüllt mir dieses Bedürfnis was erfüllt mir das, wenn ich jetzt anerkenne, dass diese Person eine andere Meinung hat wie wirkt es auf mich, bedroht mich das habe ich dann Angst oder kann ich es einfach so stehen lassen und ich finde gerade diese ähm, also diese, diese Schlagzeile die mir da heute Morgen begegnet ist, ich muss da gerade noch mal ein bisschen drin rumplättern ähm also dieses Streiten aber richtig, ja, also da ist es einfach nicht gewünscht, dass ich mich auch in mich einfühle und in die andere Person. Und das ist ja der Prozess, den uns die gewaltfreie Kommunikation geschenkt hat, mit diesen vier Schritten mich in mich einzufühlen, um dann eben die, den, die, die Gegenseite auch in den Blick nehmen zu können. Die haben hier in einem weiteren Artikel noch geschrieben, die Pandemie ist ein Kommunikationsproblem. Ich persönlich sehe nicht nur die Pandemie als Kommunikationsproblem, ich sehe unsere ganze Politik als Kommunikationsproblem. Gesellschaftlich haben wir das, weil wir einfach nicht lernen in unseren Ausbildungssystemen und die wenigsten lernen das auch zu Hause, wie wir eben auf verbindende Weise streiten können. Immer aus Sorge vermutlich auch, dass es einen Gesichtsverlust gibt, dass wir verlieren in, einer, in einem Streit oder in einer Diskussion. Und äh, deshalb muss man quasi ja auch die Ärmel hochkrempeln, die Ellenbogen ausfahren und dann mit harten Argumenten kommen, um die Gegenseite zu überzeugen. Empathie ist hier auch wieder das Schlüsselwort Selbstempathie und empathisches Zuhören beziehungsweise Einfühlen in die andere Person. Das ist für mich eigentlich der Weg, in Anführungsstrichen richtig zu streiten, weil ich dann mir auch nochmal über meine Argumente klar werde, über die Fakten, die von denen ich denke, die die bieten mir eine Wahrheit an, mit der ich gerne leben mag, dann kann ich diese Fakten auch nochmal empathisch, selbst empathisch beleuchten und mir so ein Fakt ähm auch auf dieser Gefühls- und Bedürfnissebene immer wieder anschauen, eine Beobachtung dazu formulieren und dann für mich prüfen: Ja, ist das überhaupt noch stimmig oder beharre ich da auf irgendeiner, auf einem Argument, auf einer Aussage, einfach weil ich jetzt in der Gegenposition bin? Ja. Ähm, und da, finde ich, lohnt es sich, ganz viel Selbsteinfühlung zu betreiben, wenn gerade in diesen Diskussionen, wo wir so schnell in so einen Schlagabtausch kommen, sich selbst nochmal zurückzunehmen und die eigene Argumentationskette empathisch, selbstempathisch zu beleuchten, um dann auch mal den Schwenk zur Gegenseite zu machen und so ein Argument auch mal empathisch auseinanderzunehmen. Zu sagen, okay, wenn ich von dir höre, du sagst, ich nehme jetzt mal so ein blödes, plakatives Beispiel aus dieser Zeitung. Du sagst zum Beispiel, die Masken sind sinnlos. Kann das sein, dass du gerne entscheiden möchtest, wie du durchs Leben gehst? Kann es das sein, dass es das für dich beklemmend ist, eine Maske aufzusetzen? Kann es das sein, dass du dich darüber ärgerst, dass du gar nicht mehr in offene Gesichter reinschauen kannst? Was genau meinst du, wenn du sagst, Masken sind sinnlos? Oder hast du die Idee, Masken tragen gar nicht zum Schutz bei. Kann es sein, dass du auch besorgt bist, dass wir ganz andere Schutzmaßnahmen als Gesichtsmasken, Mundschutz, Nasenmasken bräuchten, damit du mehr geschützt bist? Ich nutze diese dieses Thema gerade mal einfach nur beispielhaft, ja, weil ich auch vermute, dass dir das in deinem Leben auch immer wieder begegnet. Also diese Argumente empathisch auseinanderzunehmen, das birgt die große, große Chance, dass du die Kommunikation entschleunigst, verlangsamst, weil es eben nicht ein Argument ans Nächste sich hängt, sondern Stopp, einhaken, einhaken in so ein Argument, das kann dein Argument sein, das kann auch das Argument der Gegenseite sein, einhaken und schauen, welches, welche, was genau sagt die Person oder was wie genau formulierst du dieses Argument? was ist das Gefühl, was ist das Bedürfnis, was passend zu diesem Argument ähm, gerade präsent ist, was da lebendig ist. Und dann immer wieder nachprüfen über diese Verbindungsbitten. Ist es das, was du sagen willst? Geht es dir so und so? Habe ich dich da richtig verstanden? Und es ist tatsächlich so, das ist meine feste Überzeugung, wir können nicht jeden Konflikt lösen, wir können nicht jede Meinungsverschiedenheit auflösen und hinterher einer Meinung sein. Das ist für mich auch gelebte Demokratie, wenn wir es aushalten und verstehen, okay, du hast, du bist jetzt, sage ich jetzt mal, Maskengegnerin, ich bin Maskenbefürworterin. Ja, dann ist es so, dann ähm, bist du trotzdem kein Idiot, kein Depp, kein... Kein Vollpfosten, sondern du bist ein Mensch, der da ein Thema auch mit hat und auch ein Bedürfnis sich darüber erfüllt, laut zu sagen, ich bin gegen Masken beispielsweise. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe das nämlich heute Morgen mit meinem Partner besprochen. Und dann sagt er ja, aber wie sollen wir denn da zu einem Konsens kommen? Und sowas wie Corona, da gibt es überhaupt keinen Konsens aus meiner Sicht, auch weil wir da gar nichts entscheiden können oder müssen. Also das ist eine Krankheit, die ist da. Da kann man jetzt drüber verschiedener Meinung sein, wie die da, warum die da ist, wie die unsere Gesellschaft bedroht. Letztendlich ist es so, was, was bringt mir da einen Konsens weiter? Ich für mich gucke einfach, wie will ich künftig damit weiter umgehen. Will ich in eine Pro- oder eine Kontra-Haltung gehen? Wenn ich in der einen oder anderen Haltung bin, in welche Richtung laufe ich dann weiter, um für mich einen Weg zu finden, für mich persönlich einen Weg zu finden mit dieser Pandemie umzugehen, um für mich auch einen Weg zu finden, eben in solchen Argumentationssettings, die es ja tatsächlich unverhofft überall immer wieder gibt, meine Position für mich klar zu haben, mein Bedürfnis klar zu haben, um dann, wenn ich das will, in den empathischen Austausch mit einer Person zu gehen, die komplett anderer Meinung ist. Und das ist das Thema bei Streiten aus meiner Sicht. Dieses ein Streit wird ja oft auch so negativ wahrgenommen, dieser Begriff Streit. Also ich persönlich habe den sehr negativ besetzt. Das ist bei mir oft auch mit lautstarken, also mit, mit lauten Stimmen und auch mit Beschimpfungen unter der Gürtellinie und so verbunden im Kopf. Es kann sein, dass du Streiten ganz anders erlebst. Auf Basis der gewaltfreien Kommunikation sich zu streiten, bedeutet aus meiner Sicht nochmal, das ist so eine Wiederholung jetzt aber zum Vertiefen, bedeutet aus meiner Sicht, die eigene Position zu beobachten, Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, die da gerade lebendig sind, um dann den Blick aufzumachen für die andere Seite, für die andere Position, Person, um auch zu auf deren Meinung, auf deren Argumente einen empathischen Blick zu werfen, um dann auch hinterher festzustellen, ja, okay, ja, wir merken vielleicht, wir ist derselbe Nenner, auf dem wir uns treffen können, vielleicht bleiben wir auf unterschiedlichen Nennern. Okay, so ist es. So ist es im Leben. Ja. Es wird immer Menschen geben, die anderer Meinung sind. Und es können auch nahestehende Menschen sein. Und vielleicht hast du mit denen aber eine andere Verbindung, einen anderen gemeinsamen Nenner. Nur in diesem Thema hast du es nicht. Also sei da auch mit dir milde und gnädig, weil manchmal bist du vielleicht auch mit dir selbst nicht im Reinen. Und dann kannst du dir ja auch nicht jetzt einen Arm abpacken, nur weil der Arm äh, vielleicht gerade nicht so sich anfühlt, wie als wird er zu dir gehören. ja? Also, <lacht> finde ich gerade ganz einleuchtend, ist es doch wunderbar und das ist die Einladung, die die gewaltfreie Kommunikation uns immer wieder macht, hinzugucken, in die Verbindung zu gehen, um wahrzunehmen, wie vielfältig, wie bunt unsere Welt ist, wie vielfältig bunt alle Menschen um uns herum sind und wo auch meine persönliche Grenze ist in der Akzeptanz anderer Meinungen, anderer Menschen, anderer Kulturen vielleicht, wo auch deren Grenzen sind, um diese Grenzen vielleicht zu verwischen, aufzulösen oder auch bewusst zu machen und zu sagen, okay, stopp bis hierhin und nicht weiter. Das ist das Geschenk der gewaltfreien Kommunikation. Ich freue mich, wenn du bis hierher mitgehört hast, möchte dich noch einladen. Am 25. Januar startet der nächste Durchgang meines Zufrieden-ins-Büro-Online-Programms. Alle Infos dazu findest du auf www.birgitschulze.com. Du bist ganz herzlich eingeladen, den Podcast gerne mit einer Person deines Vertrauens zu teilen oder einer Person, von der du jetzt denkst, für die könnte das interessant sein. Wie immer, alle Infos sowieso auf meiner Seite www.begittschulze.com. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche mit vielen <lacht> Argumenten, mit vielen Fakten, mit vielen Gegenbeweisen, mit viel Streit und viel, viel Potenzial für Verbindung. Komm gut durch die Woche. Liebe Grüße, bis nächste Woche. Tschüss.